0: Distribuição, podcast mais ponto com ponto BR. Olá, eu sou Elizabeth Junqueira do Canal Vozidade. vai chegando ao fim. Quantos desafios, tantas reinvenções, foi preciso mudar tanto, mudar tudo, criar do nada, buscar forças na fraqueza. Claro que a pandemia foi a avalanche que motivou a maioria das mudanças que vivemos agora e das que ainda viveremos por muito tempo. Contudo, a motivação por novos projetos sempre acompanhou as mentes mais inquietas. Como diz a canção, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. O nosso convidado desse episódio é o Carlos Alberto Galo Ramalho, mais conhecido como Cuca. Ele nos falará sobre o seu projeto, um projeto que ele começou na maturidade e também do que é ser um homem na maturidade. Publicitário, com 40 anos de experiência no mercado de comunicação, Cuca chegou aos 58 anos decidido a virar a página e buscar novos desafios. Ele observou as dificuldades que muitos homens tinham na transição para a maturidade. Fundou, em 2019, em parceria com Marcos Ferreira e Cid Moura, o canal Homens de Prata. O canal tem como objetivo compartilhar toda a experiência adquirida por essa geração no auge de suas vidas. Pois é, o Cuca começou sua própria reinvenção na maturidade. Quem sabe você se inspira e também se reinventa. Uma conversa muito interessante, muito inspiradora, especialmente nas resoluções do ano que se inicia. Vamos a ela? Cuca! É um grande prazer tê-lo conosco no nosso canal de podcast. Conte um pouco sobre você.
1: Beth, primeiro, muito obrigado pelo convite. É com imenso prazer que eu estou aqui falando para você e para todos os ouvintes do Davosidade. Eu sou o Cuca, né? Carlos Alberto Galo Ramalho, mais conhecido como Cuca. Vou fazer 62 anos e sou o criador e fundador do projeto Homens de Prata. Né? É um projeto muito desafiador, que está completando hoje dois anos. Hoje não, né? Esse ano, completamos em setembro, dois anos, onde nós produzimos conteúdos para YouTube e redes sociais. Ah, focado no quê? É um projeto focado na comunidade masculina, não deixando de fora as mulheres também. O Homem de Prata é um projeto que nasceu para me realizar pessoalmente, e graças a Deus, hoje nós estamos indo muito bem. Agradeço mais uma vez o seu convite. Vamos lá.
0: Existe uma percepção feminina que o passar dos anos é mais suave para os homens do que para as mulheres. O que você pensa sobre a maturidade? Só delícias? Celebrações das conquistas ou um grande desafio?
1: Matt, é uma pergunta interessante, né? É porque a gente trata, na geração prateada, né, os homens de prata são aproximadamente 50 anos mais. E as mulheres também. Assim, é, tem delícias, tem, mas também tem muitos desafios. Eu acredito assim, para as mulheres, hein, tem um pouquinho mais de desafio pela vaidade. Né? Os homens lidam melhor com isso. Então, eu acho que o homem vive dentro do possível, né? Se se cuidar, tiver alguns cuidados pessoais... planejamento financeiro... tiver uma boa estrutura familiar... ele vive feliz como uma mulher também... eu acho que a diferença... na realidade é que a mulher é muito mais só idosa, ela se preocupa mais com cabelo... o homem já não quer saber... se tem cabelo branco você não tem... se tem pinta nas mãos ele não tem... É, o homem põe uma camiseta só e sai... tá tudo certo... então assim, as realizações dos homens... podem ser um pouco diferentes... porque ele vai curtir algum momento... que ele não teve antes... né? eu acho que ele é muito mais casual que as mulheres. Então, chegar aos 50 e passar dos 50 é um momento de muita felicidade, né? Ainda mais se a gente se concentrar na longevidade que a gente pode ter hoje. Então, assim, é, são momentos felizes, são, é muita festa, é. Mas também tem muita preocupação e muito cuidado. A gente tem que ter cuidado não só os homens de prata, como as mulheres também.
0: Gostaríamos muito de saber sobre o seu projeto Homens de Prata. Como e por que foi criado?
1: É, é muito interessante, todo mundo me pergunta, como que é a criação e como é que surgiu o Homem de Prata? Assim, todo projeto, ele nasce por uma necessidade ou uma dor. É, neste caso, foi uma dor, foi um momento muito difícil que eu passei na minha vida, de fechamento da minha agência, separação, é, foi muito doloroso tudo. Deu num período sabático, eu saí do Brasil, passei um tempo fora em Portugal, pouco tempo, quatro meses, e na minha volta eu não tinha muito o que fazer. E aí eu comecei a falar com alguns amigos e me indicaram para tentar me aproximar de uma pessoa influência que tinha um projeto de canal de mulher. E eu comecei a dar uma olhada antes de falar com ela e vi que, poxa, não tem para homem. Não existe nada de homem, que coisa estranha. E comecei a entender, poxa, que tinha um nicho de mercado. Por que não fazer um projeto onde os homens, que pudessem estar na mesma situação que eu, ou não, pudessem trazer a sua experiência e dividir conhecimento. E aí nasceu Os Homens de Prata. Os Homens de Prata foi assim uma união de amigos que começamos a discutir, onde nós tínhamos um projeto muito desafiador, porque é um projeto onde, a princípio, homens não falam, eles têm essa característica, independentemente, diferentemente da mulher que fala. Então, assim... Como é que eu me realizo fazendo um projeto totalmente inovador e por um meio né, totalmente novo? Apesar de ser publicitário, esse mundo de YouTube, esse mundo de tecnologia é um desafio para nós. Né? É, como é que eu vou me conectar às redes? Como é que eu vou gravar? Então tinha todo um universo. Então o Homem de Prata veio para é, curar a minha dor inicial de o que eu vou fazer, como é que eu continuo a minha vida e como é que eu divido isso com os outros. E aí nasceu o um Homem de Prata, num projeto juntamente eu, o Marcos Ferreira, meu sócio, o Cid na época também com a gente, e mais vários colaboradores que impressionantemente cederam o seu espaço, o seu tempo para falar nos Homens de Prata. Então é assim que nasceu. Isso começou em abril de 2019, assim que eu voltei de Portugal. E em setembro de 2019, 26 de setembro, foi o primeiro episódio. É um projeto desafiador, encantador. E recompensador demais, principalmente pessoalmente, porque a gente está dividindo isso e trazendo pessoas com o mesmo propósito. Né? Que é ter uma longevidade, com dignidade, para que a gente atinja a nossa felicidade. Então, dentro do projeto, a gente tem esse objetivo. Como a gente pode ser feliz e pode dividir isso? Essa é uma das coisas principais do projeto. E o que me trouxe foi engraçado esse momento de dor.
0: Você tem contato e relações com homens muito bem sucedidos nas suas carreiras profissionais. Afinal, a geração dos homens de prata viveu a época de ouro da publicidade brasileira. O que essa geração tem de mais importante para ensinar as próximas?
1: Beth, é realmente é uma geração privilegiada. Não somente os publicitários, mas todos que a gente conversa. Aqui a gente tem experiências fantásticas, sucesso e também não sucesso, desafios fantásticos. Veja como um CEO de uma empresa, um gestor, um empreendedor, profissionais liberais, esportistas, artistas, músicos. A gente tem de tudo um pouco. E cada um deles tem a sua peculiaridade. E é muito legal que... Todos têm é, é, essa característica de ser uma geração privilegiada, porque tem muitas transformações. Né? Nós não éramos, alguns anos atrás, homens de prata. Nos tornamos homens de prata com novos desafios. Novos desafios de tecnologia, novos desafios de longevidade, novos desafios de transferir conhecimento, conviver com pessoas muito mais jovens hoje, que têm essa conectividade toda. Então, a nossa geração é muito legal, muito importante, porque ela conseguiu fazer essa transferência e possibilitou a chegada de todas essas tecnologias. Muitos de nós desenvolveram projetos incríveis nas suas empresas ou no seu dia a dia, que envolveu a tecnologia. Então, falar da, da geração prateada como assim, um marco, é, é muito importante. Essa nossa geração realmente, não só os executivos, os publicitários, que nossa, são, nós somos grandes ganhadores de prêmios, reconhecidamente internacionalmente pela, pela criatividade, também está sendo que se adaptar. Mas o legado que nós deixamos, essa construção que nós, homens do Prato, fizemos e ainda estamos fazendo, é muito legal. É, assim, é um mundo delicioso de estar. Saber que as pessoas... Continua ainda com faca nos dentes e com o propósito de dividir e crescer. Não crescer em conquistas, mas conquistas pessoais, conquistas de compartilhamento. Isso enriquece muito essa nossa geração. É uma geração que hoje são os que mais investem em startups, que mais são é, aconselhadores de empresas novas, pessoas que vêm e conseguem validar projetos que estão surgindo. Então, independente se seja homem ou mulher, a nossa faixa tem um valor incrível. Essa faixa etária, essa geração prateada, né? esse tsunami de consumo prateado é muito legal. Nós hoje representamos 20% da população de consumo, 2 trilhões de reais. Então, nós somos importantes e temos que dar continuidade através de todas as experiências e essa geração maravilhosa que somos nós, a geração prateada.
0: Das muitas reinvenções masculinas que você acompanha no projeto Homens de Prata, qual delas lhe chamou mais atenção?
1: É uma pergunta muito assim, gostosa de responder e desafiadora ao mesmo tempo. Né? Eu acho que a gente tem vários exemplos aqui. Né? Temos exemplos de pessoas que dizem que perdeu o seu mimo e se reinventou, ou com simplesmente é, ter que fazer o seu outlook. Que nunca mexeu, fazer uma reserva de hotel, né? é, transformações muito positivas, mas acho que de todas aqui de que eu escuto, a principal reinvenção que eu tenho como assim, base é a minha, que eu realmente fui uma fênix, surgido do nada, consegui empreender, consegui atrair pessoas e consigo ainda cada vez mais estar produzindo e dividindo isso. Então é muito legal, porque esse meu projeto é tão desafiador, porque eu não estou dando luz para o Cuca, estou dando luz para todo mundo dessa geração. Estou dando um espaço de compartilhamento, não só para as pessoas que participam do nosso grupo, hoje nós temos um grupo de 150, 150 pessoas, né, que são os colaboradores direto, que vem aqui e faz os seus depoimentos... mas nós temos as comunidades que nós estamos criando fora... a comunidade no Instagram, a comunidade no Facebook, no LinkedIn... também estamos criando né, é, a comunidade no, no próprio podcast... então a gente tem Instagram, LinkedIn, Facebook e várias outras... e a comunidade das pessoas que nos acompanham... os inscritos no YouTube... é muito legal você saber que você está tendo esse desafio... então eu falo assim... qual foi a maior invenção? Tenho, todos têm uma nova reinvenção. Todos têm. Ou partiram para um conselho, ou investiram numa startup, ou começaram a pintar, ou ser fotógrafo, ou produzir cachaça. Então são várias reinvenções. Tem, tem pessoas que vêm do. como o nosso querido Fernando Brandes, que era da Ipiranga Química, hoje tem um laboratório de probióticos. Né? Tem o. o nosso amigo Gouveia, Eduardo Gouveia, que era CEO da Cielo, largou tudo, ficou. É, nove meses em Londres, ele é mulher, só de camiseta preta, dez camisetas preta, três calçadinhas, três smarts de sapato, voltou e hoje é um investidor investidores em startup e participante de vários conselhos consultivos né, con conselhos de empresas multinacionais e nacionais. É, tem outros que montaram empresas com os filhos. Então, cada um tem um, um propósito novo e um desafio novo. Mas, assim, as mudanças, você pega um cara que parou de jogar futebol muito cedo e foi pro lado. É, foi um grande executivo de um laboratório né? é, você tem é, o meu próprio sócio Marcos que lagou por 32 anos e vem empreender comigo no projeto né? então assim, você tem muitos desafios e cada um que você escuta é uma história mais gostosa que a outra né? o que, que a gente mostra aqui é que nós não vamos ficar quietos cada um tem um propósito, cada um pensa na sua longevidade tem uns que pensam, vou só jogar golfe mas aí foi jogar golfe e já foi quer de do, fi, do neto né? e está empreendendo em projetos sociais. Então você tem. Cada um que você olha, você fala, poxa, as pessoas a gente pensa que está parada e elas estão se reinventando. E o principal, dividindo tudo que teve com as pessoas que estão chegando. Isso é muito legal. Aí outra, tem uma coisa bacana que aproveitando mais o lado familiar, que é uma coisa que a nossa geração nem sempre teve esse privilégio. Então essa é uma coisa muito legal. Acho que é isso. O maior desafio desse projeto se chama Cuca. né? Como eu já falei antes, o meu projeto eu não fiz para mim. Eu fiz para me reinventar e dar uma possibilidade das pessoas entenderem que pode o tempo todo estar se reinventando e não parar nunca.
0: Fale um pouco sobre seu neto e da sua relação com ele.
1: Olha, essa é uma pergunta deliciosa falar sobre meu neto. Eu sou enlouquecido por ele, é o único neto que eu tenho. Mas é uma relação muito difícil de ter contato com ele. É uma coisa que eu sinto muito. A gente, a gente nos fala quase todos os dias, por WhatsApp, quando pode, por telefone. Mas por ele morar fora de São Paulo, junto com a minha filha, a minha primeira ex-esposa, né? é a primeira esposa, na verdade, né? É... eles moram em Itu, fora de São Paulo, então fica um pouco difícil de nos vermos com frequência. Mas toda vez que a gente pode a gente faz, e uma coisa muito gostosa é ver o crescimento dele e o que ele está produzindo hoje, inclusive pela tecnologia ele ficou praticamente sem na escola esse ano todo né terminou as aulas, ele acabou não indo na escola está muito feliz, uma região muito gostosa mas uma coisa interessante, como é que ele vai se integrando nas atividades familiares né? e na, no seu crescimento ele está organizando o Natal eu não sei quando esse podcast vai voar, mas é muito legal, ele mesmo criou seu grupo, todo mundo da família, organizando quem vai ficar, quem vai dormir, nossa, a paixão dele, eu curto tanto saber que ele está crescendo, que ele liga, vou, eu vou fazer isso, pô, vou, que o que você acha? Né? Aí eu só defendo ele, a família mete o pau, não, mas você está defendendo esse menino, e daí? Eu não sou pai. Então eu tenho esse privilégio, mesmo a distância, e mesmo não estando no dia a dia, até por ter essa tecnologia, e ele me acompanhando no que eu faço, que é, é um barato, como meus, meus três filhos me acompanham, mas ele curte, ele faz, ele fala comigo, e, e é uma delícia, é uma delícia, assim é uma relação que acho que, apesar de ser distante e com pouca frequência, é uma qualidade incrível, eu sou apaixonado por ele, e os meus três filhos. Meus três filhos, como ele, falo mais com meus três filhos do que com ele. Eu falo de manhã, de tarde, de noite, eu mando mensagem para os três. Eles reclamam pra caramba que eu sou pegajoso. Eu falei, quando vocês tiverem filho de vocês, vocês reclamam com eles. Com meus filhos, reclamo eu. Então, eu curto demais, não só o neto, mas com meus filhos, minhas paixões, a Isabela, o Dudu e o Kaique. E o meu neto, Júlio César Galo, que é incrível. Amo vocês.
0: O período pandêmico tem sido muito angustiante
1: para todos nós.
0: Para 2022, quais são suas dicas e votos para seguirmos em frente?
1: Beth, é. falar de 2022, é, eu acho que é até mais fácil do que falar de 2021 e 2020. É, Por que eu considero mais fácil? Porque se você for pensar, nós começamos o um projeto final de 2019 e em 2020 veio a pandemia como é que eu ia fazer, como é que eu poderia fazer para continuar o projeto? Como é que foi esse desafio? Sabe, se adaptando à tecnologia, e como é que as pessoas vão encarar isso? Será que elas vão me dar entrevista? Será que elas vão participar? Então, assim, acho que o maior laboratório e modo maior desafio não é 22, porque 22 já tem alguns caminhos, porque hoje nós somos consolidados, hoje nós já temos recursos, né? temos recursos tecnológicos sabemos como faz para gravar a distância ou presencial temos muitos colaboradores querendo participar e outros indicar então assim, o 22 eu acho que é uma consolidação do que a gente fez esses anos a pandemia realmente é uma preocupação não só minha do meu projeto, mas a pandemia mundial né? é, uma, é um fator que é, preocupa todos e acho que todos nós temos que ter cuidado e principalmente nós que estamos no meio de comunicação, temos que ter esse cuidado e passar isso para as pessoas né? 2022 eu vejo assim, maravilhoso eu acho que a gente agora já está um pouco mais consciente de tudo, nós estamos vacinados, estamos preparados temos uma condição de contingência né? acho que o país, apesar de, dos problemas políticos que nós, nós temos e sempre tivemos nós estamos preparados e aqui os homens de prata têm procurado dividir essa esse conhecimento essa maturidade para as pessoas que estão acompanhando estão passando por esse momento de pandemia não é fácil né? a gente tem caso aqui de empresas que de amigos que fecharam pessoas que perderam o emprego pessoas que precisaram demitir muita gente é, casos que a gente vê nos bastidores ou mesmo nas entrevistas e nos bate papos então assim é, 22 para mim eu vejo bom apesar de que não vai ser fácil, mas eu acho que é um momento de retomada. Né? Acho que eh, todos nós, principalmente os homens de prata, as mulheres de prata, têm que colaborar bastante e podem colaborar bastante, né? porque nós somos primeiramente os mais afetados né? por a pandemia, o pessoal mais sensível a tudo o que aconteceu, né? não só pela doença, mas pela faixa etária, recolocação de emprego de muita gente, demissões que muitos tiveram que fazer, então, 2022... Maravilhoso... Eu aposto 100% que vai ser maravilhoso... E nós, principalmente... Do, do, do Homens de Prata, estamos cheios de projetos... cheio de projetos novos, inovadores... Novas plataformas... Novos acordos com novos veículos de comunicação... É, novos formatos... Novos temas... Então a gente acredita que vamos conseguir... Junto, não só com os Homens de Prata... As Mulheres de Prata... E todos a gente vai conseguir... Produzir mais... Entregar mais... Empregar se possível... É, e realizar um sonho não só meu... como de todas as pessoas... que estejam nos acompanhando... ou estejam participando do projeto. Então, 22 vai ser maravilhoso. Não só para nós... para vossidades, para todos que têm um projeto... e amam a vida.
0: Luca... suas palavras de despedida... enfim... o que você pensa... para a vida e para frente... para o ano que se inicia?
1: Ô, oh, Beth... Muito legal, eu que agradeço o convite Foi, sabe, uma honra poder dividir um pouco com você é, O que a gente aprende, o que a gente faz no homens Homens de Prata Qual o nosso propósito é, O que a gente tem de bom Nossas glórias e nossas também dificuldades é, Muito legal Sempre que precisar estarei aqui é, não esqueçam de acompanhar também lá os seus seguidores do Homem de Prata no YouTube nas redes sociais. Ok, Beth, de coração muito obrigado e obrigado também por ter participado no Homem de Prata. Um beijo grande, um beijo a todos os seguidores da Vozidade. Fiquem com Deus e bom 2022 a todos. Beijão, tchau, tchau.
0: É preciso coragem para mudar, criar novos projetos, aprender novas coisas, especialmente ressignificar o amor pelas pessoas e também pelas causas e, quem sabe, novos projetos. Cuca, muito obrigada. Foi um prazer tê-lo conosco. No episódio de encerramento do ano de 2021, deixo meu carinhoso abraço e votos de um feliz ano novo, com muita saúde e paz. Faremos uma pequena pausa na primeira semana de janeiro. Estaremos juntos de volta no dia 13, quinta-feira, às 16h, com muitas novidades. Aproveite aí esse intervalinho e visite o canal A e conheça os episódios anteriores. Tem tanta história bonita para você conhecer, aprender, se emocionar e também mandar a sua história aqui para gente. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Foi realmente um prazer estar com vocês. Todas essas semanas, durante esse ano de 2021. Cuide-se bem, vacina sim para as nossas crianças. Elas também precisam de proteção, respeito e cuidado. Beijinhos e até 2022. Distribuição podcastmais.com.br